0: Amém? Boa noite Casa Amarela Rapaz era assim já, era um sonho né Deixa eu fazer dor né Boa noite Casa Amarela É um prazer demais Estar aqui com vocês tá Então eu queria convidar você a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios Capítulo 1 Glória a Deus 2 Coríntios 1, versículo 20 vai dizer assim ó, porque todas as promessas de Deus temos neles o um sim e por ele o um amém para a glória por nós amém? porque em Deus em todas as suas promessas nós temos um sim e o um amém quero começar essa palavra com isso para trazer um entendimento sobre essa estação, sobre esse tempo, sabe, sobre esses primeiros dias do ano, aquilo que você tem que voltar os teus olhos, eu preciso te convidar a voltar os teus olhos para aquilo que Deus já liberou sobre você, sabe, uma coisa que eu preciso que você entenda muito bem, a gente fala muito de colheita, mas antes de toda e qualquer colheita, existe o um plantio, Toda promessa de Deus, ela se realiza depois de um grande processo de Deus sobre a tua vida. Então eu preciso te levar a esse entendimento da promessa, para que você entenda aquilo que Deus vai construir em nós, nesse ano de 2022. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você trouxesse isso a você realmente pensar sobre isso. O que é mais seguro? Estar num barco à deriva ou andar sobre o mar? o que é mais seguro para você? Ter o solo de um barco à deriva, ou a companhia de Jesus andando sobre o mar? Sabe por que eu te fazendo essa pergunta? Porque muitas das vezes a gente está procurando coisas sólidas, coisas firmes aos nossos olhos, aquilo que é aparente aos nossos olhos, aquilo que vai te dar uma, uma, um concreto, algo que seja palpável, quando aquilo que você só precisa é crer e experimentar da fé eu tenho me feito essa pergunta qual o meu ponto de segurança qual a minha área de segurança porque às vezes é isso que você está procurando é isso que eu estou procurando algo que eu consiga bater os meus pés e estar firme um local firme para os meus pés pisarem deixa eu te fazer uma pergunta querido sabe daqueles discípulos que estavam com Jesus o mais seguro deles era Pedro. Era Pedro. Porque quando Pedro estava a afundar, a mão de Jesus o levanta. Mas eu te pergunto: e num barco no meio de uma tempestade? Sem leme? Sem destino? Você diz assim: não, pastor, mas eles estava indo para. Não, eles não estavam indo para lugar nenhum. A Bíblia diz que os discípulos subiram para o barco para esperar Jesus. E dando meia-noite, o barco estava a deriva o barco saiu do porto o barco foi levado pelas ondas e houve uma tempestade havia muita neblina a única coisa que eles conseguiram ver de Jesus foi um vulto e havia um fantasma naquele lugar qual o teu lugar de segurança? Qual o seu lugar, a sua base de segurança? Qual o lugar onde você está procurando para se segurar? E eu quero te convidar a se segurar nas palavras que Jesus trouxe para você. Eu quero te convidar a você se apoiar na palavra que Jesus já declarou sobre você. Então, para isso, eu te convido a você ir lá em Mateus 7. Vamos lá comigo, Mateus 7. Versículo 24. Vai dizer assim. Ó, e todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Caindo a chuva, transbordando os rios, soprando os ventos. Bateram um forte contra aquela casa. E ela não desabou. Porque tinha sido construída sobre a rocha o lugar firme que eu e você precisamos estar é a palavra que Ele liberou sobre nós é a palavra que um dia Ele declarou sobre você essa palavra para ela gerar um fruto, ela vai gerar todo o processo a gente recebeu a guia desse ano e a gente entende o tempo que o Senhor está estabelecendo, os quatro ciclos desse ano, sabe a fundação, o preparo para uma grande construção, o preparo para algo que Deus está construindo em nós, nós estamos aí finalizando o mês de janeiro agora da guia, estamos finalizando esse período que vai até a terceira semana de janeiro, que é o período da construção, é o período onde coloca as bases, onde levanta a parede, é o período onde parece que está tudo bagunçado, parece que está tudo fora do lugar, onde às vezes a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, que negócio é esse todo que está acontecendo, mas Deus está construindo a sua promessa sobre o seu povo. Deus está construindo a sua promessa sobre o teu ministério. Deus está construindo a sua promessa sobre a tua empresa. Sobre aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Você entende isso, querido? Então, presta atenção aos ciclos que Deus está construindo. Mas eu preciso dizer para você. Que as bases para ela estar fincada. levam um tempo, leva despesa, leva gasto vai consumir muito de você para aquilo que você está construindo esteja fincado para que quando vier a chuva, quando vier a tempestade. Tá lá na guia, o segundo ciclo ele parece que vai ser meio desconfortável. O segundo momento do ciclo vai ser meu que não vai estar tá muito legal, porque porque a luz, ela vai clarear e vai mostrar aquilo que ainda precisa ser consertado. Mas para você ficar firme sem ter que estar disponível a observar aquilo que Deus falou sobre você? Aquilo que Deus declarou sobre você? Aquilo que Deus já veio trazendo sobre você? Ei, aonde você quer estar firmado? Naquilo que você considera segurança, ou naquilo que Deus tem liberado de confiança sobre você? Naquilo que Deus tem liberado de palavra sobre você? É esse o lugar seguro que você tem que andar? Vamos comigo em números aqui, números 14. Olha, diz aqui ó, no versículo vinte e um. No entanto, prometeu que em tão certo como eu vivo, e pela glória do Senhor que encheu toda a terra, que nenhum desses homens que viveram, que viram, desculpa, a minha glória, e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova dez vezes, e não obedeceram à minha voz, escute isso aqui: eles não verão a terra que eu prometi em juramento a dar aos seus pais. Nenhum desses que me desprezou, eles não verão a terra. Mas o meu servo Caleb, que tem um espírito diferente, que segue com fidelidade, ele entrará na terra que ele espiou, e os seus descendentes possuirão a sua herança. Observe isso aqui, meu irmão. Deus está fazendo um juramento, Deus está liberando uma palavra agora sobre o povo que decidiu confiar naquilo que era a sua segurança, uma coisa que Deus estava me trazendo, um entendimento sobre isso aqui, Deus está dizendo assim, olha, nenhum daqueles que saíram do Egito, eles entrarão na terra que eu prometi, porque o povo do Egito, eles estavam acostumado a trabalhar, a produzir o seu sustento, o povo do Egito estava acostumado a trabalhar pesado, para ter aquilo que eles tinham ou construiu. mas no deserto, eles passaram a ter que depender daquilo que Deus estava gerando para eles, eu ouvi uma frasezinha que, que ela me deixa intrigado, nós falamos de milagres, nós dizemos para as pessoas viverem de milagres, mas nós não queremos depender de um milagre, nós pregamos muito facilmente, creia, confia, Vou a gente fazer uma pergunta, você está realmente disposto a viver da promessa? você está realmente disposto a viver da palavra que Deus liberou sobre você olha para o povo no, saindo do Egito aquele que estava acostumado com as cebolas que se plantavam com o coentro que eles tinham a terra, o suor do seu roxo agora eles tinham que simplesmente caminhar em direção a Canaã esperando o maná que caía do céu uma roupa que não envelhecia uma sandália que crescia eles tinham agora que viver na dependência do que Deus fazia Sabe o que gera isso sobre eles? A incredulidade. Por mais que eu vi que o mar foi aberto, mas do outro lado as águas são amargas e Deus me trouxe aqui para me emborrer com essa água que não presta. As águas ficaram boas, mas agora eu quero comer Carne. Por quê? Porque eu não estou trabalhando, eu quero produzir, e eu quero dizer para você, querido, você está procurando algo que você queira produzir com a sua própria força, com o seu próprio braço, mas esse é um tempo onde a gente precisa aprender a confiar naquilo que Deus tem liberado sobre nós, nós precisamos confiar na palavra, da promessa que Ele disse sobre nós, e não na força do nosso braço esse é um tempo que quem vai subsistir não é aquele que luta pelo seu braço mas por aquele que luta pela palavra que Deus liberou sobre você é disso que você precisa entender é aí aonde é você precisa colocar teu coração olha o que Deus diz sobre sobre Caleb mais Caleb porque ele tem um espírito diferente porque o espírito de Caleb esperou o tempo necessário para entrar na terra Ainda que todos se corrompessem Ainda que todos duvidassem Ainda que todos não quisessem viver a promessa Caleb disse Assim como o servo Moisés disse Fazem 40 anos Eu ainda continuo esperando A minha parte da terra Só que eu acho mais massa de Caleb É quando ele olha assim A mesma força que eu tinha lá atrás Fazem 40 anos e eu continuo esperando a promessa, fazem 40 anos e eu continuo determinado a viver ela. Eu, eu, eu acredito que nós estamos numa igreja que aprendeu a esperar pela promessa, aprendeu a esperar pela provisão de Deus, aprendeu a esperar pela palavra que Deus tem liberado sobre nós, porque esse é o nosso solo firme porque o impossível sempre foi a nossa missão, então se assim, está difícil, parece que nada vai acontecer, pronto, é esse o impossível de Deus sobre nós, é essa palavra que nós temos para viver, então a gente vai em cima dela, então o solo firme, é no mar pisando com Jesus, é andando, atravessando o meio do deserto, aonde ninguém sobreviveria o deserto, sabe, a gente fala de deserto, mas a gente não tem noção do que é um deserto, Eu acho que a gente nunca nem andou, não, eu acho que poucos aqui ainda foram, pelo menos ali nos lençóis maranhenses, né? Então, muito menos para longe do que isso. Então, assim, o que seria o deserto? O que seria o calor de um deserto? Qual seria a estrutura de viver num deserto? Então, a gente não tem nem um pouco de noção, né? Quando a gente diz, ah, eu estou passando um deserto. Você não tem nem noção do que é um deserto. A gente dizer assim, eu estou passando um deserto. Mas aquele povo aprendeu a conviver com todos os desafios do deserto. Esperando em quem? Na palavra que ele tinha dito. E qual a palavra? Eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho uma terra que manda leite e mel. Eu tenho uma terra de grande colheita. Eu tenho uma terra melhor. Mas eu não estou vendo. Eu. eu lembro dessa questão do não estou vendo? Assim, o pastor Jacaúna já foi com a gente lá. Subir a serra da Pacatuba para ir para o açude que tem lá em cima. Meu irmão, chega um momento que você diz assim: eu estou perdido as costas dói, as pernas já não querem mais obedecer, não tem mais coragem mas lá em cima tem um açude tem uma visão, um visual assim tudo é muito gostoso, mas até chegar lá, meu irmão, você olha assim meu irmão, eu me lasquei, velho, aqui, eu tenho que voltar eu não suporto mais isso aqui não, cara cansei, então imagina 40 anos você olha para um lado, é terra você olha para o outro, é terra, é montanha e, e cadê a colheita? cadê a terra? não chega mais não, eu me perdi de fato você se perdeu, você está andando em círculo Por causa da sua descrença Por causa da sua murmuração Sabe quando você olha assim Meu Deus, cadê a promessa? Primeiro pergunta, você continua crendo? O fogo continua aceso A mesma confiança que você tinha lá atrás Aquele mesmo fogo que quando alguém diz assim Você vai chegar lá e você diz assim Uou, eu vou, mas será que isso aqui dentro Ainda está mantendo em vivo? Porque uma coisa é muito certa, meu irmão nós ouvimos a palavra de Deus, nós dizemos amém. Mas vem qualquer outra palavra ao redor. Qualquer outra palavra ao nosso redor. E a gente olha para nós assim: é, eu acho que eu sou isso mesmo. Deus diz: não, você vai conseguir, você vai ser grande, você vai abrir uma empresa, você vai fazer isso. Aí na primeira tentativa, alguém olha para você assim: cara, eu acho que é difícil demais, acho que você não consegue chegar lá. Aí você olha assim: é, eu acho que eu não consigo. Olha e pergunto, cadê a palavra que Deus liberou? Cadê a palavra, cadê a poção que Deus já te deu? Porque não é o que as pessoas falam, mas é o que Deus disse sobre mim. Não é o que o mundo inteiro está falando. Ah, mas, mas vem uma outra pandemia, vem uma outra crise. Não é tempo de fazer, querido. Nós temos até a terceira semana de janeiro. Para entrar em todo projeto que a gente tiver que entrar, meu irmão. Entra de com força, porque até a terceira semana é um tempo de construção. A partir dali, vem o estabelecimento daquilo que você construiu em Deus. Daquilo que você deu passo de fé, daquilo que você começou o processo. Então não olha para o que as pessoas estão dizendo. Ah, mas está tudo caro, nunca teve barato. Por que, que agora está tudo caro? Ah, está tudo difícil. Qual foi o dia que foi Fácil. É porque a gente está preocupado com o que as pessoas estão falando, do que a mídia está falando, do que os coaches estão falando. Não, a gente tem que parar para ouvir o que Deus está dizendo na estação. Porque é a palavra que me leva adiante. Ou você acha que Pedro, quando ele ficou na borda do barco, olhando para o mar e para um fantasma na frente dele, então esse cara, tu é doido? Deve ser uma sereia. Você está indo no canto da sereia, você vai cair, você vai morrer, meu irmão, não entra não.
1: Você acha que Pedro não... não não tem lá um monte de assim, você está doido?
0: Entende? Mas alguém olhou e disse assim, cara, eu acredito, é a voz do meu mestre, é a voz de Jesus. Eu sei que aqui é água, mas pela tua palavra, eu, eu, vai estar firme, eu piso aí. Então assim, meu irmão, não é o que as pessoas falam. Não é o que o canto da sereia está falando para você. Não é o que as coisinhas estão Não, não, não. É o que eu acredito. É o que eu confio. É a palavra que eu tenho por base. É isso que é sólido para mim. É isso que é sustento para mim. É por isso que eu vou. Esse é o seu tempo, meu irmão. Essa é a estação de nós irmos. Essa é a estação de construir algo em Deus. E a palavra é clara. Aqueles que ouvem a minha palavra. E a pratica. Não é ouvir. Ah, mas ouvir é bom, é ótimo. Dentro de um culto como esse de premissa, que toda noite você é ministrado, alguém coloca uma palavra no teu coração, alguém declara uma palavra de vida para você, é a melhor coisa do mundo. Mas o melhor mesmo, o resultado não vem no ouvir, o resultado vem na prática. Vem no sair de uma reunião dessa e começar o seu projeto. Vem sair de uma reunião dessa e começar a escrever aquilo que você vai colocar em prática. Aí sim você vai viver o resultado de Deus aí sim você vai começar a viver e a experimentar o que Deus sonhou para você hoje eu te convido a você parar de ouvir as terceiras vozes para de ouvir a primeira para de ouvir a terceira e vai ouvir a de Deus porque você fica ouvindo eu não posso, eu não consigo então sai do primeiro e sai do que as terceiras pessoas estão dizendo para você mas para todo mundo tá difícil para todo mundo, para mim não mas escuta tua mãe? Você não é todo mundo, é? Você não é todo mundo, não. Escuta sua mãe, está na hora de você passar a obedecer sua mãe, né? Está todo mundo ruim, não, mas você não é todo mundo. Está né? na hora de você ir. Então, assim, escute a voz que Deus está falando com você no meio do caminho tem a voz dizendo para você, cara está na hora de ir está na hora de fazer, está na hora de prosseguir essa é a palavra sólida para nós, essa é a palavra desse tempo, eu quero vir nesse quinto dia quinto dia né declarar isso sobre vocês fortaleça seu coração na promessa estabeleça teu coração na promessa, porque é isso que Deus tem porque meu irmão quando você ficou orando, não queria saber a resposta de Deus. Quando já orou assim, não, eu estou precisando de uma resposta. Você orou, assim, Deus fala comigo, Deus confirma, Deus... Eu preciso de você uma para você. Sabe qual é a resposta de Deus? É a promessa. Porque na promessa temos o sim. E nele temos amém o sim de Deus não está no que você acha, o sim de Deus não está no que você quer, o sim de Deus não está no que você projetou, o sim de Deus está naquilo que Deus falou, porque provérbio 16 vai dizer o que o homem projeta, o homem faz plano, mas quem dá resposta, é ele, a resposta vem da boca dele, então querido, a, o sim está na promessa, o foi que Ele disse para você? Qual foi a chamada que Ele te deu? Se você continuar lendo 1 Coríntios aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, vai estar dizendo assim, porque Ele nos ungiu, Ele nos chamou. O que foi que Ele fez com você? Qual foi o chamado que Ele te deu? Qual foi a palavra que Ele liberou sobre você? O que é que queima no teu coração? Anda nisso. Alguns vão ser chamados para ser pastor, outros vão ser chamados para ser empresário não queira fazer aquilo que você não foi chamado, foi para onde Deus te direcionou aí, onde Deus te chamou, aí eu quero ser pastor, eu vou dizer você uma coisa, leva um tempão cara, leva um tempão, eu tinha 13 anos de idade, quando eu ouvi a palavra do barquinho, de Jesus no barco, uma mulher, pregando na maior simplicidade da vida, numa igreja batista, onde ninguém batia palma, mas aquela palavra falou comigo, Aquela palavra me tocou, e no dia 6 de janeiro de 2001, eu fui para frente aceitar Jesus. Meu coração queimou com aquela palavra, era o meu momento. Eu saí daquele culto dizendo assim, eu quero fazer o que essa mulher faz, eu quero pregar. No outro dia eu bato no portão dela, no lado do almoço, e disse, pastora, eu quero ser pastor. Ela disse, calma, não é desse jeito. Deus tem que falar contigo, eu disse, se ele falou, não sei, eu sei que eu quero ser pastor. Eu tinha 13 anos de idade, eu já sabia daquilo que queimava do meu coração, ela disse, então está certo mas vamos para o processo eu falei, bora, quando eu posso pregar ela assim, só quando você fizer 18 anos só 18 falta 5 anos então me ensina a pregar ela me ensinou a fazer esboço os três pontos, até a conclusão faz esboço e todo o versículo eu fazia esboço, eu tinha uma porrada de esboço guardado, tudo por aquilo que ela estava me ensinando, e eu trazia tudo e dizia assim, e pastora, corrige. está certo, tá certo, mas tem que ter ilustração, aí ela vai eu pesquisar de uma riba da igreja da paz, para ter que ter as ilustrações do reino de Deus, aquilo que trazia para a mensagem, ela vai ser ensinada, cara, foi um processo, e quando ela não me deu um púlpito, um microfone na mão para pregar, e aí, sabe o que ela me ofereceu? Ela disse assim, Vamos fazer um sopão para a criança? Eu falei, bora. Eu faço sopão com a senhora. Ela disse, mas tu vai se vestir de palhaço? Eu disse assim, toda hora. O que, é que o palhaço faz? Ele vai brincar e no final ele vai dar uma palavra para as senhora. Uau, é a minha oportunidade de pregar. Nem que seja de palhaço. Ninguém sabia quem era o João. Era o palhaço, mas era eu. Estava lá dentro. Eu queria pregar. Eu fui pregar no trem. Fui pregar na praça quando eu vi aqueles clientezinhos numa passagem da rua que tinha na minha rua, todo domingo, três horas da tarde, tinha uma caixinha de som cantando, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia... Eu estava lá, eu me sentava com os clientes lá, por quê? Porque eu queria pregar. Quando a igreja não me deu um púlpito, quando não tinha o espaço, não era tempo, não era momento, as ruas, as praças, as esquinas vestido de palhaço, as crianças, na escola, eu era de uma escola católica que todo dia tinha reza, fazia aquela fila, ninguém, eu acho que ninguém aqui é do Maracanau, alguém é do Maracanau? Conheceu o Edmilson Pinheiro? Estava lá, Pai Nossa Ave Maria, Santa Maria, creio em Deus Pai, Rosário, todo dia eu cheguei para ela e disse assim, por que que só a senhora faz? Eu sou crente e eu não rezo, eu posso orar? Ela disse assim, pode, uma vez por semana, eu, com 13 anos, eu subia para umas 600 alunos, assim, para me poder orar. E quando eu descia de lá, todo mundo mangava de mim. Mas eu estava super satisfeito. Eu estava podendo falar de Jesus naquele lugar. E, meu irmão, eu sei da palavra que Deus liberou. Às vezes vão olhar para você e vão dizer assim: não é capaz, você não está pronto. Não é o seu momento, não é a sua estação, mas quem te ungiu? Quem te chamou? Quem te levantou? Cara, eu esperei o tempo da igreja. Lá naquele lugar eu não poderia. Mas aquilo que eu poderia falar de Jesus, eu estava fazendo. Até que um dia ela disse assim, você está pronto? Eu não tinha 18 anos. Você prega hoje, eu disse, agora é minha vez. Eu fui pregar. Preguei com muita paixão no meu coração. A minha Bíblia estava toda marcada. Eu tinha tempo para aquilo ali. Eu tinha me preparado para aquela noite. Com 16 anos e meio, chegando bem pertinho dos 17 já. O pastor olhou para mim e disse assim: João, você está pronto para estar do meu lado? Eu disse assim: Eu esperei por esse momento. Passaram três anos. Eu fui ungido, pastor auxiliar. Trabalhar com o pastor. E de lá para cá, meu irmão veio o processo de construção de Deus que eu vou dizer para você alguém me diz que na sua casa a construção ela acaba um dia? porque todo ano você reforma você pinta, você troca de imóvel você muda alguma coisa para você, construção isso não acaba ah você já está no lugar que Deus eu estou posicionado mas a construção de Deus não porque isso é constante para que a casa não caia, eu tenho que todo ano reformar, ajeitar, tirar as goteiras, colocar tudo no lugar para que ela permaneça de pé. E como eu faço isso? Voltando os meus olhos para as promessas. Voltando os meus olhos para aquilo que ele disse sobre mim, aquilo que ele falou sobre mim. Porque pode vir ventos, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir rios, pode vir o que for, a casa não cai. Por quê? Porque as promessas estão vivas, estão acesas. Está demorando, está demora. É o processo da construção. Mas continua de pé. Continua confiando, continua esperando. Continua esperando. Ela vem. Ela vem. Eu conto isso em todo canto que eu vou. Há dois anos e meio atrás, eu fui acometido de uma doença intestinal. Igual o, o, o presidente aí. Estava tudo bem. Numa oração, eu fui atingido. O meu estômago ela teve um... Eu vou falar com o Monserense, eu tive nó na tripa. Né? A, a, uma das voltas da tripa enrolou na outra e deu um nózinho lá. e Isso uma mandou muito forte no estômago eu pra caramba eu permaneci sete dias eu pregava na igreja eu, eu tava com muita dor o estômago enchendo pra caramba assim, ficou bem alto quando foi no domingo de manhã a gente tinha oração na igreja, eu orei eu cheguei em casa e assim eu não aguento mais não, liguei pro irmão Antônio que tá aqui, o irmão Antônio me leva pro hospital porque eu não suporto mais não eu fui pro hospital naquele dia eu tomei 19 medicações diferentes para parar a dor não parou nada. Fizeram cuputura. Me encheram de agulha. Eu consegui dormir. Ela drenou. Eu dormi. Acordo três horas da tarde. Muito pior do que estava. Me mandam para outro hospital. Porque o negócio está ficando sério. Todos os Raul x Mostrava cada vez mais. O meu intestino aumentando muito de volume. Me leva para outro hospital. O hospital diz assim. Seu caso é grave. Mas aqui eu não faço. Leva de volta. Me leva de volta para o Quando o médico me vê voltando no hospital, ele coloca a mão na cabeça e diz assim, pelo amor de Deus, o que foi que fizeram com você? Disse, mandaram de volta mesmo aquele médico ele entra e sai da emergência várias vezes ao ponto que ele chega perto de mim e diz assim, por favor sai desse hospital e vai bater de porta em porta até que alguém te atenda porque não tem leito disponível mas você não tem até meia noite você não passa de hoje eu disse tá bom ele sai, eu viro para a parede e vou chorar. E a única coisa que eu disse para Deus foi assim: Deus, eu sei da palavra que o Senhor disse para mim, e eu sei que ainda não é tempo. Faz alguma coisa. E Eu choro. O que que não chora? Vai morrer. Eu vou morrer. Se alguém diz que alguém morreu, eu choro, diz é aqui eu morri, eu, vou, eu chorei. Aí. Liguei para o meu pai para ele me levar para o hospital. O abençoado passou duas horas para chegar no hospital. Saí do hospital, já era mais de seis horas. E vou... à deriva, né? Frotinha da Parangaba me recebe. O cirurgião olha para mim e diz assim, cara, o teu caso é muito grave. Mas eu tenho outras 16 pessoas que estão desde manhã me aguardando. Eu falei assim, mas doutor, esses 16 vão até meia-noite, porque só me deram até meia-noite. <risos> Ele disse assim, cara, eu acho que não, mas... Toma essa medicação e vai pro corredor. Irmão, sabe o que é difícil uma vida de pastor? Lá vai eu para morrer no hospital e minha esposa teve que ficar pregando na igreja. A igreja não pode parar porque o pastor vai morrer, cara. Ela continua, o pastor vai morrer e tudo continua. Assim, eu, eu fui pro hospital morrendo lá com a mensagem da morte. Ninguém sabia, ela sabia. É? E ela ligou para a mãe dela assim, na morte, ela falou, olha, mãe, o João foi pro hospital, mas não sabe se volta, né, Glória a Deus. Ela chega 10 e meia no hospital, me acorda, e aí como é que tá? Eu falei assim, tá piorando. Né? Quando ela para de falar, uma enfermeira passa gritando meu nome, eu disse, Meire, sou eu. Ela chama, o é um cirurgião mandou chamar ele. Uau, cara, resolveu. Não, eu quase me lasco agora. Me leva para cirurgia, quando ele dá aquela injeçãozinha da raque aqui, que ele disse assim, respira, que ele botou uma máscara e eu apaguei, para mim, apagou, e naquele momento o hospital todo para, porque o João Batista agora vem em uma parada cardíaca, o João Batista agora vem e joga tudo que está preso, sai por tudo que é buraco, porque relaxou tudo, então saiu tudo, toma meu fôlego, o hospital todo para, os cirurgiões vão todos para lá, a merda está do outro lado de fora e todo mundo reclamando, por que que não tem cirurgia? Por que que não está acontecendo? Porque tinha alguém que estava morrendo numa sala, que precisava de uma urgência. Me abriram de ponta a ponta. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Você já... Eu, quem é os homens aqui? Você já orou assim, Deus me dá um abdômen dividido? Cuidado, cara, eu orei tanto que eu tenho um abdômen dividido. Véio. Isso é uma merda. Você não ora, vai pra academia que resolve. Não ora, eu orei e, e abriu. Tá bem dividido. Né? E... Abriu de ponta a ponta, fizeram lá para a ostomia, tiraram tudo para fora, eu me senti um bacurim. Lavaram minhas tripas, botaram para dentro, resolveram o problema. A sonda que estava no nariz, para drenar o que estava no intestino, quando foram tirar, ela engancha na minha garganta. Quem é enfermeiro, velho? Enganchou, pastor, como? A minha sonda deu um nó. Vê um nó assim na sonda, que ela enganchou e a, me, a mulher deixou enganchar Deus, assim, ó. E ela foi lá, ô doutor, a sonda dele enganchou. Ele disse assim, não, a sonda foi colocada direito, pode puxar. A desgramada da enfermeira puxou aquilo ali com o nó. Saiu pelo buraquinho do meu nariz, um negócio assim desse tamanho. Feito nó. Sobrevivi, irmão. Porque tem uma promessa. Porque tem uma promessa, irmão. Meu irmão, eu, eu quero te falar disso porque assim, as promessas de Deus elas não falham, meu irmão. As promessas de Deus, irmão, todo mundo pode dizer assim, era o fim. Quem olhava a cara do pastor, véio, parecia um defunto vivo. Véio. Eu perdi 20 quilos em uma semana, velho. Eu tava. Pra... Fiquei bem novinho de novo. Mas Jesus me trouxe até aqui, porque as promessas dele não falham o processo é difícil, é doloroso, o processo de construção vai demorar, mas meu irmão, vale a pena no final, o que eu tenho para te dizer hoje, é confia, anda sobre o mar, caminha um deserto com Ele, vai para onde Ele quer te levar, porque eu tenho convicção, de que Deus cumpre promessas, e Ele não desampara quem ora, quem confia, Ele olhou para Caleb e disse, esse cara, tem um espírito diferente Esse cara tem, meu irmão é... Eu vou levar ele para a terra Por causa do coração dele Que você seja o Caleb que Deus quer levantar Que você seja o Caleb Que Deus está chamando para esses últimos dias O Caleb que tem um espírito diferente O Caleb que tem um espírito fiel O Caleb que tem um coração de fidelidade Diz assim, Eu confio na palavra da promessa Que Eu confio naquilo que Deus declarou E eu vou sobre a palavra que Ele declarou Amém? Fica de pé, meu irmão. Queria te convidar a orar. Estou te convidando demais, né? uma convido para ler a Bíblia, te convidando para orar. Então, bora orar, meu irmão. Eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou sobre ti, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, qual a palavra que Deus tem falado contigo? com a palavra que o Senhor tem despertado no teu coração? Esse é o tempo de você começar a colocar em prática. E solidificar a Tua casa. Solidificar aquilo que Ele te chamou para viver. Amém? Se você quiser sair do seu lugar. vem orar com a gente aqui. Deixa a gente ministrar sobre o teu coração. Deixa a gente preparar esse caminho. Para esse ano que começou. Aleluia. Esse é um ano de promessas cumpridas. Esse é um ano que o Senhor vai cumprir as Suas palavras sobre nós. As promessas do Senhor estão vivas. Aleluia O oh, Jesus Aleluia Aleluia Senhor, nós estamos aqui, Senhor Porque nós queremos... Colocar diante do Senhor as Suas palavras, Senhor Como dizem lamentações, nós queremos trazer à memória, Senhor Aquilo que nos dá esperança, Senhor Nós queremos trazer à memória, Senhor Aquilo que traz vida ao nosso coração, Senhor E aquilo que nos deixa de pé, Deus, são as Suas promessas São as Suas misericórdias que não deixam que venhamos ser consumidos, ó Deus e pelas Suas palavras Senhor, e por aquilo que nos traz esperança É por isso que nós estamos aqui Senhor É por isso que nós estamos aqui Deus, pelas Suas promessas Senhor E trazemos ela em memória, diante do Senhor Lembra Senhor, de cada palavra que o Senhor disse Assim como Caleb olhou para o Senhor e disse assim Eu não me esqueci Senhor, da palavra que o Senhor disse por intermédio de Moisés Ei, Senhor, eu não me esqueci e a mesma força que eu tenho daqueles dias, eu tenho hoje a mesma disposição de conquista Senhor, eu tenho hoje Senhor, o meu coração continua muito empolgado meu coração continua animado demais pela palavra da promessa
1: e eu quero a herança dos meus filhos Senhor
0: traz a memória o que te traz esperança agora meu irmão, traz a memória as promessas que Ele fez, traz a memória quando Ele disse para você vem, traz a memória quando Ele disse eu vou te enviar, eu vou te levar, eu vou te levar a um nível mais alto, então traz a memória agora o que te traz esperança. Quando você começou o seu negócio, quando você começou a sua empresa. E ele disse, isso aqui eu vou prover para você. Isso será sustento sobre ti. Sabe, traz de volta a memória daquilo quando começou. Porque nós mudamos a palavra de Deus, não. Nós passamos a palavra de Deus, não. passaremos céus e terras, mas a minha palavra permanecerá de pé as estações podem até mudar os anos podem até mudar mas a palavra de Deus que Ele disse sobre você ela não muda ela não muda você pode continuar confiando na palavra que Ele declarou sobre
1: você Confiando nesse amor querido
0: nesse amor confiando naquilo que Ele disse sobre nós você e eu não seremos abalados e é sobre essa palavra que eu trago sobre você hoje mantém-se firme naquilo que Ele disse sobre você mantém-se firme na promessa mantém-se firme no processo do tempo mantém-se firme no processo da construção mantém-se firme porque você confiando nele Você permanecerá Inabalável na caminhada Inabalável Deus eu oro Senhor Eu oro por cada um deles agora Senhor Declarando Deus Que a o solo debaixo dos pés dele, chame-se promessa, Senhor. Chame-se a
1: palavra da verdade. Segundo a Tua palavra, nós andaremos nela. Segundo a Tua palavra, nós vamos avante. Segundo a Tua palavra, o mar se abre. Segundo a Tua palavra, sai água da rocha. Segundo a Tua palavra, cai banar dos céus. Segundo a Tua palavra, nós temos provisão do caminho que nós passamos. Segundo a tua palavra, nós não temos falta. Em coisa alguma, segundo a tua palavra, nós vencemos, segundo a tua palavra, como disse João, a nossa vitória, aquilo que vence o mundo, é aquilo que nós cremos, é a nossa fé, é isso que traz a vitória sobre o teu povo. Então, Deus, segundo a Tua palavra, nós vamos, segundo a Tua palavra, nós avançamos, Senhor. Esse é o tempo, Jesus. Essa é a estação, esse é o ciclo, Senhor. E nós marcharemos sobre ela, Pai. Nós avançaremos sobre ela, Jesus. Oh, Jesus.
0: Nós avançaremos segundo a tua palavra, Jesus.
2: Seus inimigos cairão. Vamos lá, vamos lá. Pois nosso Deus é mais forte.
1: Sim, sim Tudo
2: ele pode Mais alto nome não há Jesus é grandioso Tudo ele pode Seus inimigos cairão Você pode crer nisso? Nosso Deus Nome
0: Confirma a Tua Palavra sobre nós, Senhor. Confirma a Palavra da Tua Verdade sobre nós, Jesus. É sobre ela que nós oramos, é sobre ela que nós determinamos. É nela que nós confiamos, Senhor. Confirma a Tua Palavra sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus.